0: Donc je suis très heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode des conversations de Pig. Donc aujourd'hui, on a une invitée de marque, on a une juriste, Ouh, ça fait peur Ça fait peur aux musiciens ce terme, juriste On a cool. Jennifer Esquidio Donc comment ça va Jenny
1: Ça va bien, ça va bien
0: Yes La juriste la plus cool que je connais <rire> Donc voilà, j'ai rencontré Ginny en 2006, quand je fréquentais encore à l'époque les clubs de jazz parisiens, et on a commencé à travailler ensemble en 2007. Et en fait, quand on est musicien, il est très, très important de pouvoir structurer euh, son travail, qu'on soit amateur ou même encore plus euh, quand on est professionnel, de pouvoir structurer, euh, j'ai envie de dire, les, les contrats pour pouvoir se protéger quand on veut faire des, des petits concerts quand on est amateur ou même des concerts quand on est professionnel. On n'est pas obligé de faire l'Olympia le, le, pour attendre d'avoir un juriste. Je pense que... Plutôt, on a une équipe juridique et fiscale autour de soi quand on est musicien pour pouvoir protéger ses droits. Ses droits, pardon. Euh, mieux, c'est d'ailleurs, Jenny, je pense que tu vas en parler mieux que moi puisque c'est ton domaine de prédilection.
1: <rire> euh, non, non, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, bah, bonjour, déjà. Bonjour tout le monde. Euh, c'est vrai, c'est souvent ce que je dis. C'est Tu ne peux pas attendre d'être millionnaire avant de t'occuper de tes droits, avant de t'occuper de ton argent. Parce qu'en fait, si tu attends d'être millionnaire, ça n'arrivera jamais. C'est parce que, dès le début, tu t'occupes de tes droits, tu t'occupes de ton argent. Et souvent, je parle de droit et d'argent parce qu'en fait, c'est la même chose. L'un permet l'autre, en fait. Euh, c'est parce que tu t'occupes de ton business, de ton argent, de ton droit, de ton travail, de ta structuration, que tu vas pouvoir gagner de l'argent, que tu vas pouvoir te développer et travailler longtemps, etc. Enfin, pour moi, c euh, on le met dans le mauvais sens, en général. On attend d'être... Euh, Ouais, justement, de faire 15 dates à l'Olympia avant de s'occuper, mais souvent, c'est dans l'autre sens, en fait.
0: Mais c'est peut-être parce que ça, ça fait peur pour les musiciens. Enfin, je, ouais. je sais que dans, dans ma petite expérience, en tout cas, mm -hmm. j'ai toujours remarqué que dès qu'on parle de, de contrat aux musiciens, c'est « Oh, contrat Oh non, mais oh, c'est compliqué Oh là là là, là. <rire> oh, bon, 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 <rire> oh non, je ne veux pas entendre parler ça <rire> !» Comment tu abordes ça avec, euh, avec les artistes pour pouvoir… Euh... Mettre ce qu'il faut en place. Euh,
1: mais en fait, c'est la raison d'être du blog que j'ai créé l'année dernière, donc le mmh. droit de la musique.com. Et c'était vraiment une volonté de, euh, de vulgariser. Enfin, j'avais pas le mot vulgariser, mais il euh, y a plein de gens qui m'ont dit que je vulgarisais justement des, des concepts juridiques. Et j'en parle de façon très simple, enfin le plus simple possible, très naturelle, mmh. pour montrer aux personnes que le juridique, le droit, c'est... C'est pas, comme dit, c'est pas de la bouillie intellectuelle réservée à quelques mecs en costume cravate. Ça, c'est ce qu'on a voulu te faire croire. as mm -hmm. cru à ça. Et puis, ça arrange les gens. Euh, ah, tu, tu, ah oui, tu, tu comprends pas C'est pas grave, laisse, tiens, signe. Et voilà, ça <rire> fait 50 ans que les mecs, ils signent sans comprendre et on a vu ce que ça a donné. Et alors que le droit, les bases du droit, c'est très simple, c'est du bon sens, ça appartient à tout le monde, tout le monde est, est capable de comprendre. C'est ça que je veux transmettre. Et notamment donc, à travers le site où, euh, déjà juste avec le vocabulaire que j'utilise, tu vois, j'essaye de parler simplement, j'essaye je, bah, de ne pas cool. utiliser le terme technique parce que en fait, ça ne sert à rien au début, tu vois, au début, ça ne sert à rien pour comprendre la base. Enfin, euh, voilà, bon, j'essaye de, de montrer ouais, que ce n'est pas, euh, pas méchant. j'ai pas quoi.
0: réservé, oui, voilà, que ce pas oui, méchant. Oui, surtout que ce n'est pas réservé réservez, à, à... Euh... Excuse-moi. Je dis que ce n'est pas, pas méchant, que ce n'est pas réservé à, à une élite ouais. de musiciens. Ah oui, euh, voilà. Tout
1: à fait. D'ailleurs, ça, ça vaut pour le droit, mais pas seulement. Aujourd'hui, il y a euh, beaucoup, beaucoup de domaines d'activité, enfin, de domaines dans la société, dans l'économie, qu'on a abandonnés à quelques mecs en costume cravate. Je veux dire, ça oui. suffit. On est tous capables de comprendre et de protéger un petit peu, de décider ce qui est bien pour soi, comment je vais développer mon affaire ou pas.
0: Alors quand on, est, euh, quand on est bassiste par exemple et qu'on a envie ouais. de, de se professionnaliser un peu ou même de faire les choses dans, dans les règles de l'art, je suis un, je suis ouais. un bassiste, amateur ou en voie de professionnalisation et je désire faire des, des petits concerts ouais. avec mes copains, on a un groupe de rock, de jazz, de funk, de blues, de gospel, spirituel, ce que tu veux mmh. et, et du coup quelle est la première chose à mettre en place pour un respecter la légalité et deux être sûr de ne pas se faire de pas se faire avoir en fait parce que je pense que c'est un mélange des deux qui fait un, et, et d'autres et facteurs bien évidemment qui font peur aux artistes ah euh, j'entends parler sur internet il faut faire les le, le guzo, j'entends qu'il faut être intermittent j'entends et du coup bah il y a tellement d'informations qu'on sait pas quelle action prendre en fait qu'est-ce que tu recommanderais pour quelqu'un qui se lance et qui voudrait faire les choses bien
1: alors déjà, moi, dans ta question, j'entends deux choses. Mmh. Il y a comment je fais pour être dans la légalité, pour Absolument. faire des choses bien, mmh. et il y a comment je fais pour ne pas me faire arnaquer. Euh, en gros, c'est ça la terreur. Mmh. Et pour moi, c'est deux choses qui sont différentes. Mmh. Euh, ne pas se faire arnaquer n'a rien à voir avec ta structuration, ton business et la légalité. Et c'est pour ça que ça, c'est accessible à tous. C'est des principes euh, généraux, disons, de, de bon sens et d'état d'esprit, c'est pour moi un des premiers conseils. Mais c'est très bête, mais je suis presque désolée de ne pas donner de conseils plus techniques, mais parce que c'est vraiment ça la base pour ne pas se faire arnaquer. Un conseil, c'est oser poser des questions. Quand tu ne comprends pas, tu poses une question. Arrête d'avoir peur d'avoir l'air con, en fait. Mmh. On s'en fout. Pose des questions pour comprendre. Je ne comprends pas. C'est quoi Pourquoi 10% Pourquoi 15% Est-ce que c'est une pratique courante Est-ce que c'est... Une... Enfin, tu vois mmh, Juste poser sûr. des questions... Et là, je te jure que tu te prémunis, comme on dit, contre 90% des prédateurs de la musique ou de ce que tu veux d'ailleurs. Ouais. Ça ne vaut pas que pour la musique.
0: Non, bien sûr, bien sûr.
1: Donc okay. ça, c'est mon conseil, genre, si j'ai peur de me faire arnaquer, pose des questions, ose poser des questions. Tu vois euh, Et puis pour ce qui est de euh, commencer dans le cadre et dans la légalité, la première chose, effectivement, à laquelle on pense, c'est euh, souvent... Si tu as un groupe, surtout, et que tu as une volonté de te développer, ça va être te structurer, tu vois, au moins monter une association ou mmh. après une entreprise, une société, c'est euh, la structuration, comme ça. Euh, après, euh, te dire est-ce que tu dois être intermittent, pas intermittent, etc., euh, je ne peux pas donner ce genre de conseil là maintenant, mmh. enfin, à ce stade-là. Non, et puis surtout, en fait, non, pardon, c'est juste que je me rends compte que quand tu commences au tout début, au tout début, c'est hyper difficile d'être structuré et d'être dans la légalité, etc. T'as forcément et oui. faire même moi en tant que juriste, je suis censé la loi, machin, mais non, tu as forcément un moment au début, t'es jamais connu, c'est ton premier concert, bon bah il est possible que le mec il te donne 50 balles comme ça, et puis et puis voilà. Euh... Il est possible que tu, tu commences à peine, tu n'as pas envie de monter une société, de commencer à payer des cotisations, etc. C'est trop lourd, tu vois. Il faut que tu oui. fasses quelque chose en fonction de ce que tu peux faire.
0: Oui, absolument. Euh,
1: mais si tu as envie de te professionnaliser, donc la question, c'est si je suis bassiste et je veux me professionnaliser, euh, va voir un avocat. <rire> va <rire> voir un avocat pour savoir quelle est la meilleure façon de te structurer de te structurer en fonction de tes objectifs
0: de, te, de ton projet en personnel. Ouais,
1: en ouais. fonction de ton projet. Est-ce que euh, tu es auteur, es parce que si tu es auteur, tu es compositeur et interprète, c'est pas la même chose. Peut-être que tu auras envie de conserver tes éditions, peut-être monter tu vois, une boîte d'édition, un truc comme ça. Ah, ça euh, si es <rire> si es, en même temps tu es ingécent, tu es producteur, etc., ou peut-être que tu auras envie de monter un petit studio, ou tu vois, de producteur phonographique, et voire même de produire d'autres artistes, etc. Donc je pense que déjà mettre au clair ce, ces projets, toutes les activités qu'on sait faire, qu'on veut faire, Et... Euh, Ouais, prendre une consultation pour savoir comment je me structure. Parce que tu dis sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Ouais. Euh, justement, et ce pas parce que tu vas lire quelque part qu'on va te dire « monte une ASSO, monte une SAS, monte une SRL » que ça veut dire que c'est bien pour toi. Absolument. Chaque situation est spécifique, Différent. ça dépend. Tu es marié, tu pas marié, qu'est-ce que tu veux faire, tu as des gosses, pas des gosses, tu un patrimoine immobilier ou pas.
0: c'est ça, j'allais venir. Parce qu'en mm -hmm. fait, il y, y a la partie juridique, mais le l'un des postes stratégiques les plus importants, c'est la partie fiscalité dont on n'ose oui, pas parler. Tout à fait. Parce qu'en France, on ne parle pas d'argent, c'est à vous. <rire> il y a encore plus dans le milieu artistique. Mm. Mais euh, à mon sens, oui, c'est vrai. En tout cas, quand je vois tous les grands qui ont réussi dans, dans la musique, c'est pas juste parce qu'ils sont super talentueux, c'est parce qu'à oh. un moment donné, tu vois, justement, il y a le côté juridique. Il y a une team juridique et une team fiscalité. Mm -hmm. Parce que justement, tu parlais de, diversifi de diversification de patrimoine immobilier. Et mm -hmm. c'est important en fait quand on est artiste et qu'on commence à gagner de l'argent avec ses tournées d'investir cet argent.
1: Ouais, tout à fait. Parce
0: que souvent, ce qu'on ce qu voit, c'est que bah, certains artistes vont dépenser leur argent dans, dans des pédales. Dans les... Je suis pas là pour juger, tu vois. Mais mm -hmm. euh, mais il est quand même judicieux d'avoir une équipe qui va te dire tu sais. Euh, tu vis quelque chose qui est beau en ce moment, mais il n'est pas dit que ça va durer dans le temps. <rire> Donc, mmh. il serait peut-être intelligent que tu investisses ton argent. Mmh. Et euh, d'ailleurs, tu, tu disais aller voir un, un, un avocat, mais pour un, un bassiste, encore une fois, un musicien,
1: ouais.
0: qui ne sait pas quel avocat contacter, quel serait le, le conseil que tu lui donnerais euh... Comment choisir, par exemple, un, un bon avocat ou quelqu'un qui pourrait, en tout cas, en fonction de notre projet personnel, euh, <coughs> Eh bien, qui pourrait nous faire un accompagnement personnalisé, en fait euh,
1: bah, Écoute, ça dépend déjà où tu vis, ça dépend de ta région, ça dépend de... Je ne vais pas dire qu'il y a des avocats spécialisés dans la musique ou les industries culturelles, comme on dit dans toute la mmh. France, non, je sais que non. Mmh. Euh, <coughs> à Paris, je sais qu'il y en a, peut-être dans les grandes villes, je sais qu'il y en a à Marseille, tu vois, Lyon, Bordeaux, peut-être. Euh, mais par le bouche à oreille, demander. Il y a forcément quelqu'un autour de toi qui est déjà allé consulter un avocat. Moi, je conseille plutôt un avocat qui est quand même spécialisé. Alors, soit en, comme on dit, en droit des sociétés, droit des entreprises. c'est vraiment quelqu'un qui est spécialisé dans la structuration juridique. C'est-à-dire, oui. est-ce que c'est mieux que je choisisse une SARL ou une SAS mmh. ou des choses comme ça, individuelle ou pas individuelle, toutes ces, tout ça. Et si tu as la possibilité de trouver un avocat qui est spécialisé dans la musique ou dans ce qu'on appelle les industries culturelles, musique, cinéma, etc., il a une conscience des enjeux euh, artistiques, culturels. Il connaît les droits d'auteur, il connaît la SACEM, bien. donc peut-être que c'est mieux. Euh, après, au, au, à terme, ce que j'aimerais bien, moi, c'est sur le, le, le blog « Droit de la musique », parce que moi, je fais pas ce type de consultation, je ne suis pas avocate, donc je ne vais pas te dire quelle, quelle société monter ou je ne vais pas la monter pour toi, tu vois. Par contre, j'aimerais bien plus tard avoir une page où je recommande justement, où je fais des liens vers des, des, des avocats, parce que c'est vrai que les bien. gens ne connaissent pas les avocats. Ah oui, c'est ça.
0: C'est un petit donc, milieu, finalement...
1: C'est vrai que ça manque de, de visibilité, peut-être. Alors, j'ai du mal à répondre à ta question.
0: Non, mais y a, y a... <rire> je pense que c'est déjà vachement, vachement clair pour quelqu'un qui voudrait se lancer... Et... Et, euh, et qu'il y a toutes ces barrières-là qui n'osent pas, qui a peur, tu vois. Je pense que déjà, tu viens d'éclaircir énormément de points. Après...
1: Déjà, tu passes sur le blog avant d'aller voir l'avocat. Tu passes sur le
0: blog. <rire> Oui, on mettra un lien d'ailleurs dans la description. Non, mais
1: sans déconner, c'est même pas pour faire la pub, C'est pas ça. Mais tu sais, parce que justement, les gens, les, 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 les musiciens, surtout débutants, ils ont peur d'aller voir l'avocat. Mmh. Mais en fait, ils Même ont raison aussi. Hein
0: Même professionnel
1: <rire> Voilà. Oui, mais je comprends parce qu'il y a un certain vocabulaire, il y a un certain, une certaine technicité. Euh, je ne suis pas moi contre les experts en costume-cravate. Tu vois, le, mmh. le type, il a une expertise, etc. Donc, quand tu ne connais pas, tu as peur de ne pas comprendre ce qu'il te raconte, le mec. Et en fait, tu as raison parce qu'il y a des chances que tu ne comprennes pas. Mmh. Donc, euh, toi, commencer par te former, alors je dis par le, par le blog Droit de la Musique, mais tu t'achètes un bouquin oui. ou tu parles à quelqu'un, tu vas une formation à l'IRMA ou ce que tu veux, mais tu commences à te former et à comprendre le vocabulaire, droit d'auteur, droit voisin, droit patrimonial, droit moral, tu vois, il oui. y a quelques distinctions de base, la, gestion la base, collective, ouais. gestion exactement. individuelle, etc. Une fois que tu as compris ces notions-là, déjà premièrement, tu as moins peur d'aller voir l'avocat et tu es mieux préparé. Bien Donc, euh, au lieu de passer six heures avec l'avocat, peut-être que deux heures, ça suffit. Donc mmh. euh, déjà, économises, tu économises de l'argent, du temps. De l'énergie. Du... Ouais, exactement. Tu et, as euh, parlé ouais. de,
0: de, de l'IRMA, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'IRMA, ouais. est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est euh,
1: L'IRMA, c'est un centre d'information, c'est un ouais, centre d'information et de ressources qui se trouve à Paris. C'est l'Institut peu... des
0: ressources des musiques actuelles. Si voilà, c'est ça.
1: Ouais, c'est oui. vraiment le centre. Alors, bon, c'est vrai que c'est plutôt pour les parisiens, mais sinon, il y a le site internet qui est quand même plein de ressources intéressantes. Oui, euh, ouais, l'IRMA, c'est un peu la grande association, le grand centre de ressources des musiques actuelles, effectivement, en France. Oui. Donc, des... c'est vrai, il y a plein de formations, il y a une librairie. Il y a Extraordinaire.
0: Super librairie. Voilà, la
1: librairie, elle est géniale. Vraiment, oui. Sur tout ce qui est musique, industrie culturelle, etc. Donc, tu as des bouquins en ligne aussi, la boutique en ligne. Oui. Tu as les actualités. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la newsletter, moi, je conseille de tout oui. de suite s'abonner à la newsletter de l'IRMA qui est hyper complète, hyper intéressante. Les actualités professionnelles du monde de la musique, etc. Donc, voilà, l'IRMA.
0: Merci. <rire> <rire> Donc tu disais avant que je te coupe la parole. pardon. Bah non, tu m'as pas coupé la parole
1: et j'avais terminé. Non, je disais que pour aller l'avocat, euh, oui, pour aller voir l'avocat, euh, peut-être, oui, c'est d'avoir un, une préparation, se préparer ouais. à aller voir un avocat d'abord. Donc euh, quand tu commences, effectivement, je comprends que tu puisses pas aller voir ou veuilles pas aller voir tout de suite un avocat, mais forme-toi déjà, euh, euh, travaille sur ton état d'esprit.
0: C'est ouais. la
1: première chose, je pense, avant de commencer à. Euh, on sait bien, de toute façon, avant de commencer à, à bricoler quoi que ce soit, c'est bien d'avoir quand même une Si, une tu, sens as des blocages, ouais, si tu sens que tu as des blocages, ben, essaye de travailler sur ces blocages, peut-être, tu vois.
0: D'avoir une vision, de la clarté sur, ouais. sur ce que tu vas accomplir, en fait. Est-ce oui.
1: que oui, comment tout à fait.
0: Comment tu t'imagines euh, dans 3 ans Comment tu t'imagines dans 5 ans Comment ouais. tu t'imagines dans 10 ans, dans 20 ans ça peut, paraître, ça peut faire peur, je sais, pour, pour beaucoup de personnes, mais... Euh, j'ai envie de dire c'est la base en fait finalement mmh. quelque part parce que tu sais pourquoi je, tu, tu fais chaque action pourquoi tu réalises chaque action pourquoi tu pratiques ton instrument mmh. pourquoi tu acceptes certaines collaborations pourquoi tu refuses mmh. d'autres collaborations parce que tu as un objectif en fait à atteindre et, mmh. euh, et ça je trouve qu'on n'en parle pas à... en tout cas en francophonie c'est toutes ces choses là sont malheureusement tabou en fait et euh... Ça dès arrive dans
1: d'autres domaines, quoi. mais après, le temps ça. Que ça arrive à la musique. <rire>
0: c'est ça, mais dès, dès, dès qu'il s'agit en fait, d'argent, de musique, de carrière et tout ça mélangé, c'est comme si on ne pouvait pas être spirituel et gagner bien sa vie.
1: Oui, c'est ou tu es
0: spirituel ou tu es un capitaliste. <rire>
1: mais ça, c'est des frontières simple. qui sont en train de tomber. Enfin, bien sûr que la frontière, elle est là. Euh... Bah, évidemment, tu, vois, tu sais bien aussi sur le, sur le blog. Euh, tu parles beaucoup de ça aussi justement euh, arrêter d'opposer la passion et l'argent ça suffit en fait tu vois mm. euh, en faisant ça en fait, tu fais tourner un système qui se base sur bah, on va exploiter pour gagner de l'argent, exploiter la musique sur les peurs, musique, les faiblesses à servir les gens Donc mm. comme on, 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 on... en refusant ce modèle là mais en créant l'inverse c'est à dire je vais séparer la passion et l'argent moi je suis passionnée donc je ne gagne pas de fric, c'est bah, à dire que Enfin, indirectement, tu fais vivre le mouvement et on, on commence à penser que c'est normal que quand tu veux te faire du fric, ça. tu fais de la merde. C'est ça. Pardon, je ne sais pas si tu m'as l'habitude de dire des gros non, mots. Non,
0: mais ce n'est pas, pas grave, ça, ça, ça peut arriver de temps en temps. Il n'y a pas de souci.
1: <rire> donc, euh, tu vois, c'est en, en voulant s'opposer au truc, au système, en fait, tu le nourris. Donc, c'est ça petit à petit aussi que je pense qu'il y a des prises de conscience quand même de plus en plus dans la musique. Je vois des articles déjà, des artistes qui commencent à dire « ça suffit, je peux être passionné, avoir envie de gagner de l'argent ». Déjà, ça commence à se débloquer. Mm. Euh, et puis non, le modèle… Enfin, pour moi, le modèle normal principal, ça doit être « je suis passionné et je vis de, mon, de ma passion et je de gagne ». De mon
0: talent, exactement. Oh,
1: c'est normal. Ce qui est, bon, et puis après accessoirement s'il y en a qui veulent faire enfin voilà après tous les modèles sont possibles en fait tous les mmh. modèles sont possibles
0: après il y a aussi le côté tu sais où tous les artistes ne voudront pas et ne se mettront pas à leur compte dans le sens il y a, il y a, il y a des artistes Je... Tu parlais de se former, moi je me forme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, justement que ce soit à l'IRMA ou, oui. ou via, j'ai fait des formations aussi via l'UCMF qui est l'Union Française des, euh, des Compositeurs de Musique de Films.
1: Ah d'accord, ouais
0: <rire> Voilà. Et, euh, et du coup, on est amené à croiser euh, bah, des grands réalisateurs, euh, euh, Mirko Storica, enfin bref, plein, 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 plein plein de gens, tout ça, et de pouvoir dîner avec eux, d'échanger, régulièrement. Et euh, tu vois, un, un des trucs qui, qui revient souvent, c'est que justement, les... as des artistes qui, eux, Préfèrent avoir quelqu'un qui va gérer tout leur business pour eux. C'est-à-dire, ah oh non, non, moi, les papiers, non, moi, je veux juste signer les papiers, et tu, tu me vires, vires ma paye tous les mois et c'est bon. C'est une école. Je ne suis pas là pour juger, mais je, je, je voudrais quand même partager mon point de vue. <rire> oui, oui. <rire> Par expérience aussi, sinon, je, ouais. me, voilà, je me tais. C'est que c'est très dangereux, en fait, dans le mmh. sens où, à partir du moment où tu ne sais pas ce que tu fais, que tu signes des papiers sans savoir pourquoi tu les signes. Euh, surtout si euh, bah tu es une poule aux œufs d'or, dans le sens où euh, tu fais l'Olympia, tu fais plein de salles et... Euh, et euh, voilà, le public te, te réclame, te demande. Tu vois que tu es une basse fan, c'est très dangereux parce que ça veut dire que tu n'es pas propriétaire, en fait, quelque part. De... Dis-moi si je dis des bêtises, hein, Jenny. Mais... Non, non,
1: tout à fait.
0: <rire> tu ouais. n'es pas propriétaire de, de, de tes droits et c'est dangereux. C'est comme si tu avais acheté une maison et du jour au lendemain, dans ta propre maison, tu deviens locataire. Ouais. <rire> tu vois Moi, c'est l'effet que ça me Plètement. fait. Et je, je trouve ça, voilà, enfin, personnellement, euh, je, trouve, je trouverais ça inadmissible. Mais encore une fois, je ne peux pas juger les, les, les personnes qui font ça. Et là où je voulais en venir, c'est que voilà, énormément d'artistes ne, ne, ne voudront peut-être pas passer ce cap d'être responsable de leur talent. Et ok, j'ai du talent. En face, il y a des gens qui sont prêts à venir m'écouter dans une salle de spectacle et, et investir 50 euros pour m'écouter chaque soir. Et, euh, et du coup justement il faut que je monte ma boîte il faut que je, je crée une équipe pour structurer ça, pour payer mes musiciens tous les soirs, pour que tout le monde soit content et pour que le projet perdure dans le temps et euh, non c'est pas c'est pas, pas quelque chose d'évident tu recommanderais quoi toi, par exemple pour quelqu'un qui, qui a des barrières tu vois, qui a des, des, des croyances on va pas dire limitantes mais erronées sur le fait que ah vraiment c'est compliqué moi je veux pas en entendre parler parce que moi j'étais confronté à ça tout le temps dans l'évolution, bah, tu connais dans, dans l'évolution de mon parcours quand je, quand, 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 je, quand, je, quand je franchissais des paliers et du coup qu'est-ce que tu recommandes à un artiste voilà, qui, a, qui a ce blocage Moi je ne veux pas entendre parler de contrat, je ne veux pas entendre parler des c'est compliqué, comment tu peux, parce que le but c'est pas de, de formater les personnes et de leur faire croire que c'est la vérité, vrai, que c'est ça mais, mais de, plutôt d'avoir de, une prise de conscience sur ce qu'ils pourrait perdre et qu'une fois que c'est perdu bah, c'est compliqué, on a plein d'exemples de groupes tu vois qui ont, je pense à Jean-Jacques Goldman, tu vois, qui dès son deuxième album s'est dit ah, ah, les éditions, c'est moi <rire> Tu vois, et il en parle ouvertement, c'est extraordinaire. Donc, comment tu aborderais ça avec, euh, avec des artistes <coughs> sans, sans être en mode je te tape sur les doigts Enfin, c'est pas évident, en fait. Euh,
1: déjà, voilà, première chose, c'est ça. Tu, tu peux pas euh, forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Mmh. Déjà, première chose. Donc, euh, moi, ma première impulsion, mon premier élan et les gens qui viennent à moi, c'est des gens qui ont euh, envie de comprendre et envie d'être euh, responsable. Mais ça veut dire quoi, en fait, être responsable et euh, décider pour soi Pour moi, le, euh, être entrepreneur et euh, gérer son... Tu vois, être propriétaire de son travail et être entrepreneur, pour moi, ce n'est pas forcément l'unique façon de faire. Je peux concevoir... Même si effectivement, je trouve que en termes de sécurité, de gestion, euh, même d'intérêt, je, je trouve que c'est plus intéressant comme ça. Mais ce n'est pas l'unique modèle. Et si une personne, au début, vient, moi, je ne veux pas avoir de société, je ne veux pas porter ça sur mes épaules, c'est trop dur, c'est trop lourd, je préfère aller dans son sens. Ok, d'accord. C'est comme je ne pense pas que dans la vie, tout le monde est fait pour être entrepreneur. Le salariat, c'est vachement bien aussi. Enfin, tu vois, moi, demain, si j'ai une entreprise, je suis contente qu'il y ait des salariés. La oui. question n'est pas quelle est l'enveloppe, parce que l'entreprise, c'est une enveloppe, salariat, c'est une, entre... une enveloppe, etc. La question, c'est le mot que tu as dit, c'est la conscience que tu mets là-dedans. Es-tu conscient que... Euh, si tu vas signer un contrat chez Universal, par exemple, ou chez une grosse major, est-ce que tu sais ce qu'il y a écrit dans ton contrat Est-ce que tu sais à quoi tu t'engages mmh. Si la question est non, c'est là que je vais essayer d'intervenir pour dire « Mais prends conscience au moins de ce à quoi tu t'engages. » Je ne vais pas lui dire « Laisse tomber, signe pas, viens, sois sûr. propriétaire de ton <rire> travail. » On n'en est pas là. C'est « Est-ce que tu sais ce que tu signes ?» Une fois que tu as lu, tu as compris « Ah oui, d'accord, je cède tout ça, machin, tout ça. » Franchement, ce n'est pas grave. J'accepte, ça me va. Parce que moi, ce que je veux, c'est la tranquillité. Je préfère donner 80% de mes droits, mais être tranquille, ne rien gérer. Mm -hmm. Pourquoi pas, tu vois Ce n'est pas grave, j'accepte que plus tard, je vais me faire carotte ou quoi. Pourquoi pas Ou peut-être que non, d'accord Très bien. Je l'accepte, j'assume. Je prends ma décision en toute connaissance de cause. C'est ça, tu vois Bon. Enfin voilà, c'est ça. C'est dans ce sens que je vais, c'est-à-dire
0: c'est
1: prendre, c'est faire des choix éclairés. Mmh, super. Pas parce que tu as peur de. Oh non, je sais pas ce qu'il écrit dans le contrat, je ne veux pas. Non, parce que c'est un vrai choix. Non, moi, j'ai pas envie de, de m'embêter avec une entreprise parce que je crois que c'est trop compliqué, parce que je crois que je ne suis pas capable de comprendre, mmh, je crois vrai. que je n'ai pas la capacité. C'est ce que je me raconte. Mais pourquoi mmh. pas Enfin, c'est à ce moment-là, je me raconte ça. On a toute la vie pour changer.
0: Les monologues internes.
1: Donc, à ce moment-là, je crois ça. Je ne vais pas euh, aller, euh, tu vois, forcer les, ces croyances-là. Ok, très bien. Par contre, si tu crois que ce qu'il faut pour toi, c'est euh, que quelqu'un s'occupe de tout ton business, ok, mais euh, ça ne t'empêche pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire au début. Ce n'est pas parce que tu confies à quelqu'un la gestion entière de ton business, voire même, la, voire même tes locataires dans, ton, dans ta propre maison. Mais soit tu l'es comme un esclave, mmh. soit tu l'es comme quelqu'un qui l'a décidé consciemment, tu vois, mmh. qui a décidé volontairement, consciemment, je gère, je donne la propriété de ma maison à telle personne parce que c'est un gestionnaire de folie. Mmh. Euh, moi, je m'occupe de rien. Je suis locataire. J'assume le fait que peut-être un jour, il peut me foutre dehors. Ok. Mais je l'assume aujourd'hui. J'ai conscience, tu vois. C'est ce truc-là qui est important.
0: Mmh.
1: Ouais, Et ouais. que... bon et que souvent les gens dont tu parles les musiciens dont tu parles qui se débarrassent de leurs affaires, ils n'ont pas cette conscience-là et oui. eux en, fin... en général ça finit très mal quoi, les
0: toujours, <rire> je
1: toujours. Donc, alors que des gens qui ont consciemment décidé de, ben, je vais confier à quelqu'un la responsabilité, enfin tu vois de la gestion de mon travail mais par contre je vois ce qui se passe je sais ce qui se passe c'est lui qui va tout gérer mais c'est moi qui décide mmh. déjà c'est pas pareil
0: oui, absolument. et ce que
1: je dis toujours c'est euh, si tu confies à quelqu'un d'autre le pouvoir de décider pour toi ben, ça risque de très très mal finir enfin, tu, tu, tu abandonnes ton pouvoir de décision pour moi c'est grave en tant qu'individu
0: bien sûr, moi ça me fait toujours penser par exemple, à... il enfin, n'y a pas que lui il hein. y en a vraiment un paquet mais là tout de suite je pense à Jamiro Kwaï parce que voilà je prévois ouais. ouais, de faire l'interview d'un de Sébastien prochainement et Jamie Koi c'est un bel exemple de, de, de ça justement il a mm -hmm. signé un, un contrat pour euh, avec je crois, plus, pour sais plus on s'en fiche le nom du label mais je crois que c'était pour 5 disques ou 4 disques comme ça se mm -hmm. faisait encore il y a, à l'époque quelques... ouais il y, a, il y a encore quelques années ça se faisait mm -hmm. encore tu vois et, euh, et du coup bah, tu viens de signer un disque parce que ouais ça marche bien le premier disque a fonctionné mais tu es engagé encore à, à produire 3 disques avec cette maison de disques ah et du coup, tu vois, bah, t as, t as une grosse responsabilité sur mmh. les épaules parce que tu es obligé de produire en quantité et euh, t'as pas forcément, dans un premier temps, l'inspiration que tu aimerais. Tu vois, parce qu'en tant qu'artiste, bah, on, ouais. on aime bien se donner euh, du temps, deux ans, trois ans, avant de sortir chaque album. En tout cas, je sais que c'est la moyenne, moi, si je mmh, fonctionne mmh. comme ça. C'est bien minimum de trois ans par album pour avoir le temps de, de réfléchir, de... De, de, de mûrir, de prendre de l'expérience, de, de regarder les choses de loin, tu vois, mm. etc. Et, euh, mais là, du coup, quand tu es, es dans cette situation-là, ce n'est pas possible, en fait, parce mm. qu'il n'y a aucune clause y a de, qui te permet de, de sortir. Il n'y a aucune clause de sortie de secours, j'ai envie de dire. <rire> tu vois mm. Et euh, non, non, ce n'est pas du tout évident. Et justement, tout à l'heure, je parlais de Jean-Jacques Goldman. C'était un peu le même cas vis-à-vis -vis de ses éditions. Il disait dans une interview de, de l'Assassin, parce que je vais aussi régulièrement oui. là-bas en tant qu'éditeur. <rire> il expliquait que justement quand il a compris ce que c'était que les éditions ah, <rire> oui, c est, c est bah oui bien. parce que c'est ça ça lui a mis une claque violente parce qu'en oui. plus avant de sortir son premier disque il travaillait chez Decathlon tu vois donc ah, bon ah non, ah non ouais. c'est vrai donc il travaillait chez Decathlon il faisait de la musique comme ça un peu en mode je sais plus comment il disait ça mais euh, ses inspirations, c'était des, des, des groupes de, de, de rock, genre Genesis et, et j'en passe tout ça. Ah ouais, oh
1: mon dieu, le parcours. Et, euh, ouais. et,
0: et du coup, voilà, il s'est mis euh, son premier disque à fonctionner. Et, euh, et je connais bien en plus son, son premier éditeur de, de l'époque, parce qu'il est toujours en vie à l'heure actuelle. Et, euh, et du coup, ben, tu vois, tu te dis, même un mec comme Jean-Jacques Goulman, à un moment donné, tu vois, il s'est posé, il s'est dit, je vais euh, voir ce que j'ai signé. À quoi ça correspond, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure Édition, gestion collective, droit voisin, toutes ces notions qui peuvent faire peur. D'ailleurs, est-ce que tu as sur ton blog euh, un espèce de, je ne sais pas comment on dit ça déjà euh,
1: Un lexique. Tu un
0: lexique, voilà, un lexique pour tous ces jargons. Est-ce que tu expliques tout ça
1: Alors, pour l'instant, un lexique, non, mais j'ai des articles. Il y a des articles, justement, un article où je parle des droits des artistes interprètes. Super. Euh, Ou c'est un article, je, 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 ben, les droits des artistes, des musiciens, okay. J'ai les droits voisins, etc. Oui, je l'explique sous forme d'articles. Peut-être qu'après, je ferai comme un glossaire, un lexique. C'est ça, un ça, glossaire, c'est ça que je Mais vrai. pour l'instant, oui, justement, c'est ces notions fondamentales-là, d'abord, que j'aborde dans le blog, euh, tu vois, avec des articles accessibles à tout le monde. Super. Donc, euh, oui, oui, il y a ces notions-là de base. Enfin, après, je, je continue à alimenter. Il y a plein sûr. de choses à expliquer, mais la base franchement tu as déjà de quoi te faire une idée d'à peu près comment ça fonctionne Génial. la base du système juridique
0: alors ouais. est ce que tu aurais un dernier conseil à partager aux auditeurs des conversations de pig euh, un
1: dernier conseil euh, bah, c'est la phrase que la phrase qui me vient c'est un peu ce que, ce que je répète souvent mais ça me paraît important c'est si tu ne gères pas, toi, tes droits et ton argent comme tu veux, toi, ce pas grave. Mais c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, du coup, à ta, à ta place, à ta, comme, comme ta, il ta, va vouloir, lui. Et souvent, ça ne va pas être comme ça va t'arranger. C'est vraiment ça. C'est euh, voilà, juste cette compréhension-là. Si tu ne le fais pas, toi, dans ce cas, assume et accepte que quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Mais viens pas te plaindre après. Mmh. Oui, c'est ça.
0: Je vois très bien ce que tu veux dire, carrément. Genre, ouais, c'est toujours les mêmes qu'on voit qu ont les subventions... Oui, et, pas, et tu, vois, tu comprends très bien que
1: ça parle pas que de la musique en général. Bah oui, enfin, non, tu vois, non, ton absolument, alimentation, absolument. ta santé, ton absolument. truc... Abandonne, si tu veux, la responsabilité de t'occuper de tes affaires, de ta santé. Il ne hum. va pas critiquer ensuite les hôpitaux, l'éducation nationale, ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois... Hum. C'est ça, et bien sûr que je me parle à moi-même, on se parle tous, hein, tu vois, pas, bien sûr, bien sûr. je ne m'exclus pas de ce truc-là, c'est vraiment tout comme à fait, un tout contrat à fait. pour moi aussi. Je me rappelle, Jenny, je gère ton business si tu ne veux pas que les autres le fassent d'une manière qui te plaît pas. quoi.
0: Mmh. Absolument. Voilà. Ben, je te remercie infiniment pour cette conversation de
1: pique <rire>
0: Génial <rire> J'espère qu'on qu va en faire d'autres, et c'est sûr, en tout cas, Oui, on va,
1: avec plaisir. on va, on va
0: replanifier plaisir. ça sur des thématiques bien précises. J'ai plein d'idées Oui. Du... Et euh, ça me fait super plaisir de, de t'avoir eu aujourd'hui.
1: Oui, moi aussi. <rire> à très bientôt, Juni. Bye bye. Ciao. Bye bye.